0: Добрый вечер. Наша недельная глава, глава Игаш. И интересно, что на начале нашей главы все знают, то есть она начинается с того, что Юда встает перед Юсефом, тоже не знает, что это Юсеф еще, как все братья, и начинает защищать Бениамина и дает свою знаменитую речь, которая приводит в конце концов того, что Юсеф открывается братьям и так далее. Интересно, что вот в свете вот этого вот действия, которое сделал Иуда, в свете того, что он встал напротив Юсепа и начал с ним спорить, в принципе он стал не против Юсепа, он стал напротив правителя Египта, то есть да, второго человека после фараона. Наши мудрецы в Мидражбе решит раба Параша царь Гимал, то есть 93-я Параша, очень много говорят вокруг вопроса, называющегося Мангигут, то есть лидерство. То есть они драж за дражом занимается вопросом лидерства. И, в принципе, очень интересно. Я хочу на этом уроке у нас сегодня, кстати, очень такое, э, оно попадает в хорошее такое время, скажем так, очень своевременно. У нас в четверг будет в Израиле приводиться к присяге правительства. Э, то есть новые лидеры так называемые и так далее, новое правительство. И вот как раз вот эта вот э, тема лидерства – что она за собой несет, то есть, в принципе, какая она должна быть, какой у нее характер и так далее, поднимается именно через вот эти вот мидраши, которые один за другим разговаривают по этой теме и, в принципе, можно сказать, что они поднимают три основных качества, три с копейками, то есть, значит, мы увидим, почему с копейками, качества, которые требуются от лидера, то есть, что такое лидерство. Итак, начнем с первого. Дело в том, что, напомню, на прошлой неделе на фоне того, что Яков, то есть, когда... Братья хотят снова пойти... То есть, братья хотят взять еду в Египте. Их заподозрили в... в, в Заподозрили. Иосиф сказал, что они подозреваются в в том, что они шпионы. Их заставили привести в Бениамин. Естественно, Яков не хочет. И так далее. И еда закончилась. И нужно снова возвращаться в Египет. И на фоне этого, то есть сомнений Якова, Иуда берет на себя скажем так э- обязанности гаранта то есть он гарантирует, что он становится гарантом э- с целостной сохранности Бениамина, возвращение его назад то есть, если мы вернемся к Голубе то мы увидим и сказал не удай Иснаэлю отцу своему, отпусти утрака со мной и мы встанем по нему будем жить и не умрем и я ручаюсь за него из моих рук потребуешь его То есть, да, он говорит, на иврит звучит фраза так то есть да я ему буду гарантом из руки моих потребов. Если я не приведу его к тебе и не поставлю перед лицом твоим, то буду я виноватым пред тобою во все дни. То есть он берет на себя, что он будет гарантом. Тем, что он возвращает его. Кстати, есть такое понятие в, в Хош Мишпа, то есть, да, в законах имуществах, когда человек становится ареф, то есть да, арефтствуется гарантом. И когда он говорит, я. То есть, я дам за него долг, то есть, я беру на себя обязанности, если он не отвернет и так далее. И там есть вопрос, правильно, неправильно. Ну, вот, в принципе, это, кстати, на этом стихе это учится. Так вот, Мидраш говорит по поводу именно вот этого, скажем так, обязательств, который берет на себя человек без, скажем так, каких-либо поблажек, которая именно порождается от того, что человек решил быть гарантом. Когда человек берет гарантом, это в принципе он берет на себя обязательства, у которых нет границ. То есть в принципе к нему придут требования в конце концов. И Медраш по этому поводу говорит следующее: Причем Медраш нас отправ... он берет стих из нашей недельной главы и берет стих из Мишлей по поводу быть гарантом. Эээ, говорит, то есть Медраш выгашел Авиуда, би Адуни, то есть да, и подош... то есть это наша глава, то есть да, с этого стиха есть, начинается разбор. разбор. И подошел к нему Иуда и сказал, «Ну, есть господин мой». И тут приводится мидраш из Мишлей. То есть стих из Мишлей, из которого начинают учить. Сейчас открою Мишлей, чтобы вам просто перечитать, прочитать то есть перевод. Это в шестой главе. Звучит так. «Сын мой, если ты поручился за ближнего своего, ударил по рукам за чужого, ты попался все через слова у своих, ты пойман словами у своих, <с <Summer> <с <Ethiopian> то есть, да, и теперь, и говорит дальше, сделай же, сын мой, вот что, избавь себя, как ты попался в руки ближнего твоего, пойди унижайся, умоляй ближнего своего. Окей, на фоне этого стиха, то есть, говорит Мидраш, Амар Абиханина сказал Рабиханина: убегай от трех вещей прикрепись к тремя вещам. Убегай, амина пикадон, то есть, да, это залог, от залога. Выминга миунин, то есть да, и от ми, миун, миун это когда, что имеется в виду? это когда выдают замуж девочку, которая младше 12 лет, когда у нее нет отца, отец умер, выдают брат или мать, и тогда она может сказать, что она не хочет жить с этим же мужем. И она уходит от него без гета, это называется миун. То есть, да, это тоже. А да, умелясод и стать посредником между человеком и его ближним. То есть от этих вещей убегай, он говорит, от брать, то есть от, э, пикадон, то есть, да, то есть залог, от вот этого миун и стать посредником между ближним. То есть, шалиш это человек, который берет, он становится посредником между двумя людьми. То есть лучше убегай. И приклейся, прикрепись к тремя вещами: Бехалица. То есть да, освобождать женщину для того, чтобы она там за другого. бейтерна дарим, то есть да, и разрешение, обетов, Ува принесение мира между человеком и его ближним. Сказал Раби Бирхия, рабта то есть да, и также добавляет Раби Бирхиа, что сын мой, если ты поручился за ближнего. Сказал Раби Шимон Бар Аба Лошмея, то есть да, имеется в виду шмо ино пикадон или погном, не важно. Другая вещь, говорит Раби Шимон Бараба, бни и мирафтолеях, то есть говорит Мишлей, то есть я тут начал сам медрашка трудно, это Иуда, ведь за сын мой, если ты поручился до ближнего твоего, это речь идет об Иуде, который поручился за Бениамина. Анухи Ярбену, как сказано, я буду гарантом за него, Капеха. то есть и ударил по рукам за чужого. Мядытива то, то есть сказал, говорит, из рук, то есть я сделал, пожал руками, что я за него ручаюсь. Говорит Иуда с моих рук потребуешь его назад. Но каштаймрей то есть, да, что произошло? Ты попался все через слова усвоить, ты пойман словами усвоих. То есть ты, 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 ты попал в ловушку, говорит э, царь Шломо. И это имеется в виду. Им Лот Тавейну вы и халифанеха, то есть да, и сказал Иуда, если я не приведу перед тобой, не поставить, то есть не приведу к тебе, а фоябни, то есть да, как ну, как можно от этого выйти, то есть да, то есть то, что Иуда подписался, и тавек беафарыглам лехеху алеха, то есть да, то есть упади в ноги ближнего своего и поставь церун над собой. И сказано выигаш ялав И вот это то, что сделал Иуда, то есть он упал к ногам. Потому что сяльзать обязан. Давайте объясним, то есть объясним митраж, который я сейчас, скажем так, перевел его, немножко коряво, но нет его на русском языке. Что у нас выходит? У нас и приходит, то есть первая часть этого митража занимается чем? Она занимается по поводу вообще глобального действия, стать гарантом, насколько это хорошо. И мы видим, что это не очень хорошо. Вторая часть связывает между то, что он подошел к Юсефу, то есть начал говорить перед Юсефом, защищая Бениамина. И, и связи, то есть и, и об этом идет речь, связывать по поводу вопроса посредника. И в принципе Амураим, то есть да, в Мидраше говорят очень интересную вещь. Они нам говорят, то есть в первой э, части, то есть они разговаривают по поводу глобально, то есть это мы и говорим о раби Хани, раби Бирхи, раби Шимон, бар Аба, они обязательно по поводу гаранта, то есть стать гарантом за другого. Вторая часть связана, с Юдом. Да. Итак. И мы говорим, что Мишлей дроша. То есть Берет стих, стих Мишлей, то, что мы прочитали. «Сын мой, если ты поручил за ближнего твоего, ударил по рукам за чужого, ты пался все через слова от уст твоих, ты пойман устами слов своих. Сделай же, сын мой, вот что. Избавь себя, кто ты попался в руки ближнего твоего, пойди, унижайся и моляй ближнего своего». Они берут не все три стиха, а только два первых, первая часть. Они берут, если ты если поручил за ближнего, ударил по рукам, ты попался. То есть это не очень хорошо. Ты попался в сеть. Ты попался в проблему. И на этом Раби Ханина объясняет, то есть на базе этого за что лучше то есть, делать, то есть да, прикрепляться и брать на себе обязанности, а какие вещи лучше от них убегать и держаться подальше. И к этому добавляет Раби, Раби Берахия, то есть да, одна, еще одна, одна вещь, от которой лучше держаться подальше, это становиться гарантом. Н- никогда не становись гарантом. То есть да, держись от этого подальше. Это то, что говорит Раби Берхиа. Добавляю. Теперь в следующей части мы переходим к чему? Мы берем эти стихи, то есть да, который сказал Мишлей, что и переходим и разбираем их на фоне того, что произошло с Юдой. И это объясняет, что произошло с Юдой. И, и тут уже используется третий стих из Мишле. Сделай же, сын вот что, то есть как выйти из этой ситуации, как выходная ситуация, то есть, Когда ты сделал, сделал себя гарантом, ты ты попал в положку, ты связал тебя по рукам и ногам, то есть обязательствам, которые ты обязан выполнить. Как из этого выйти? Говори, то есть вторая часть, то есть, да, берешь, сделали сын вот что, избавь себя, так как ты попался в руки ближнего твоего, пойди унижайся, умоляй ближнего своего. Из этого выходит что? Из этого выходит интересная вещь. Из этого, как мы сказали, Мидраш связывает вот эти все стихи Мишлей с сказано про Иуда, и это выходит, почему объясняет, почему Иуда должен сделать вот это вот странное сумасшествие. Понимаете, что Иуда делает? Иуда делает сумасшествие действия. Он, единый чужак в стране в Египте, он один, выступает и входит в конфронтацию с вторым человеком после фараона, который имеет неограниченную власть. И он входит с ним в конфронтацию, в спор. То есть он защищает Бениамина. И это то, что приводит к нашему крыльцам. объясняет, что происходит. Почему он должен был это сделать? Почему он попал в такую ситуацию? О, это то, что сказано. Он взял на себя быть гарантом. Теперь, если ты взял на себя быть гарантом, ты теперь в этой, в, в, в этой ситуации то есть имеется в виду именно вот это ассет, То есть, да, в принципе, э, когда он говорит, то есть, э, Мишлей, то есть, да, избавь себя, как попался в него, пойди унижайся, это, это не имеется в виду пойти унижайся. Обязательно, то есть ты должен обнижаться и так далее. Имеется в виду, что ты попал в ситуацию, теперь должен сделать все э, и принять на себя эту ситуацию и действовать по ней. Окей. Okay. С одной стороны, хорошо, вот этот мидраж, какая связь. Мы сказали, что сейчас идет чай, куча мидраш один за другим, которые говорят о лидерстве. Как здесь мы видим лидерство? Какое лидерство? Мы видим, что Иуда попался в свет, а, проблемную ситуацию. У него нет выхода, он сделал грант. А поэтому он по- пошел на конфронтацию с э, вторым человеком в самой мощной империи того времени. Но как это связано с лидерством? О, теперь Конечно. мы... Это меня выбросило. Я прошу держать выключенные микрофоны. Окей. Сделай, можно сказать, что человек взял на себя гарант. И у взялся грант. И по идее, значит, он должен теперь действовать. С одной стороны, все замечательно, хорошо но мы видим очень интересную вещь. Мишлей и вообще мидраш к понятию арвут понятие Гаранта, но это очень негативно. Брата себя, быть Гарантом, это очень плохо. То есть отношение к Гаранту такое же отношение, как к обетам. Что про обеты сказано? Сказал коэлет эклезиаст, То ваше лот и идор, мечты идор в и шален имеется в виду, лучше, чем, то есть, э, чем, то есть лучше не давать обед. Но лучше этого, если ты уже дал обед, выполнить. То есть, да, э, то есть выполнить. потому что хуже того, что ты, не, то есть хуже того, что брать обед, это брать обед и не исполнять. Таким образом, выходит, что Иуда выступает перед Юсефом. То есть, тогда он не знает, что он мы сказали. Из-за того, что у него нет выбора. То есть он уже взял на себя быть гарантом. Он не может... То есть если ты уже взял на себя гарантом, то извини, меня назвался груздем по, по, по дизайу Лукошко. То есть, да, как там не помню, как называется. Поро русскую пословицу, что-то я забыл. Ну, понятно. Все, взялся на гаранта, вперед. Ты уже находишься в ситуации в зажатой. И теперь... Мы можем понять, что говорит вот этот мидраж. Он трогает самое базисное понятие лидерства. Какое? Это ответ и реакция на ситуацию вынужденную. Что ты делаешь? В ситуации, в которой ты попался. То есть, да? кто то, на бамаком шеэн анашим нет людей, будет человек. Человек, который берет на себя роль, задачу. Для того, чтобы отреагировать, дать ответ на ситуацию, которая требует ответа, требует исправления, это и есть лидер. То есть человек, который видит ситуацию, эту ситуацию надо исправлять, и он берет на себя из-за вынужденной ситуации в в в то, куда он попал, берет на себя ответственность. И Решает делать, исправлять и так далее, действовать это есть лидер. Это что сделал Ю, э, Юда? Но получилась ситуация, то есть безвыходная. Деваться некуда. Не может, конечно, было сложиться и сказать: извините, ребята, то есть, да, вот, да, да, да. То есть он взял, э, зажал Бенин. Кстати, это более логично. Кто украл чашу? Бениамин. Почему все остальные должны плодители э, Беньями остаться? И тут вмешивается Иуда, кстати, есть очень интересная вещь но объяснение. Красивое. Братья, есть проблема, Братья понимают, что они виноваты перед Юсе... за Юсефа. То есть, да, им полагается наказание. вот то, что на них этот правитель Египта настолько так жестоко то есть, относятся, им полагается, потому что они были жестоко отнеслись к Юсефу, когда он кричал к брату своему. Но они могут понять, одну вещь. стоп, стоп, тут, то есть, тут что-то неправильное. Нас наказать понятно. А Бениамин, которого вообще там не было, почему он единственный, кто должен быть наказан? По идее, он должен уходить, его не надо наказывать от Всевышнего, а наказывать нужно нас. То есть ситуация нелогична. То есть то, что делает правитель Египта, он делает нелогичное наказание. Но все молчат. Кто берет на себя ответственность и решает, что нужно исправлять ситуацию? Иуда. Это вид лидерства. Это то, что пытается показать Мидраш в этой части. Переходим к следующему Мидрашу, который дальше продолжает, то есть Медраши. Тут идет очень интересно, тут очень интересно. Тут берется стих другой. То есть снова Вайгаш Иуда, но стих, который берется, это стих из и стигелим. Стих из стих псалмов. Сейчас его прочитаю, то есть полностью. Это стих из 48-го псалма. Сейчас его открою. Пятый, то есть это от пятого к зимой. И сказано, ибо вот цари собрались, прошли вместе, увидели они, а как оцепенели, пугались поспешно бежали, трепет охватил их дрожь, дрожь, как рожь. То есть, да? и говорит Митраш, ну то есть, его цари собрались, э, пошли вместе, это иуда говорит Митраш. Авруягда, Авдогдан собрались, пошли вместе. имеется в виду, э, то есть говорит, зенит мала авра, альзе, зеней мра авра, альзе. То есть да, авра это очень интересная вещь, э, потому что э, тут нужно сразу, то есть сразу скажу, авра в этом понятии это или война, или или злость, то есть да гнев. То есть этот пошел с гневом надо этого, этот пошел с гневом на это. Это имеется в виду кентамау, то есть да, сказано, и эти увидели, как оцепенели, о чем идет речь, бит то есть испугались, то есть да, и обратили, то есть братья друг на друга, то есть да, они они испугались, о про братьев сказано, не в голову, не в хвазу, то есть сказано, то есть в стихе, то есть и испугались, поспешно и бежали, о чем идет речь? <свист> то есть да, братья не могли ему ответить, они испугались, то есть да, когда Йосеф, то есть там Шамхельку, то есть когда они испугались, когда нашли вот эти вот чашу, они не знали, что бы делать. И сказано, и Трепет охватил дрожь как рожи Это колено, то есть да, имеется в виду, что все остальные колена, они были в шоке, они вошли в Трепет, то есть да, Йосеф иуда сцепились, а все остальные братья оцепенели. и сказали, млахим мидаиним элу и мелю, а то есть, да, цари между собой, то есть, говорят, а нам что что имеется в виду? я эле мелех мидаинен и то есть хорошо вот, царю говорит царем, то есть, да, сказано, вы и иуда, то есть хорошо говорит, и подошел иуда. Видальш продолжает, и хад, и и о, тут уже идет стих из Йова. И один к одному подошли. Говорит, это в Йове, стих. Это Иуда и Иосиф. То есть подошли друг к другу, это Иуда и Иосиф, когда они говорят, говорит Мидраш. И не может пройти между ними рух, имеется в рох. То есть нет между ними зазора, Они плотную сошли. Сейчас я скоро объясню, что имею в виду там стих в Йове. Это э, это шватим. То есть имеется в виду колено, они могут войти между ними двумя. То есть они остаются в сторонке. Сказали, млахими медальним, элю мелю манах патлану, то есть, да, эти, то есть, цари между собой общаются, мната чего-то этого, я эле мелах, лимед эле мелах, то есть, да, хорошо, царю говорит царем, то есть, мы тут, типа, называется втором стоим, вейгаш и лав Йуда, и подошел Йуда, вегине, то есть, дальше, и сейчас приводят стихи за Мосса, медраж дальше, я вегине ямим баим неумашем, венигаш хуреш, и так далее, кацир, и так далее, то есть и вот придут дни, когда подойдут, То есть там имеются рассказывать всевозможные люди, которые делают разные действия, будут друг другу помогать. Речь идет говорит Внегаш Хуреш. То есть да подошел то есть тот, который то с плугом, тот, который папашет. Это Иуда. Пеку церкви, цер", тот, который срезает. Собирающийся. Это Юсеф. В И вот мы собираем снопы. Имеется в виду, что это Юсеф вместе с Иудой. Ведурехановим, то есть и тот, который топчет э, виноград, тоже там это часть хамоса. Это иуда, как сказано, кидарахниалили схарья, то есть да, то есть, и, и, то, есть, и давящий, то есть виноград, это иуда, это схарья. Вебамушех то есть тот, который наоборот сеет, то есть да, это юссе шимасах зарошела вибури данными црами, который потянул семя его отца и привел хвигита. Ветифуаримасти, то есть, да и Сейчас лучше я, передаю, наверное, все-таки Схарью открою, для того, чтобы это не перевернуло. Все... Иначе у меня корявый перевод получается, прошу прощения вашего. Сейчас отходит Схарья. Прошу прощения, Джимус Харья, Амос. Открываю Амоса, это Амос, 9 главе. Вот, давайте тем самым стих прочитаю. 13 стих. «Вот наступает дни, сказал Господь, когда пахарь сойдется со жнецом, а давильщик винограда сеятелям, а горы источать будут сок, и все холмы растают». То есть да, вот в будущее описывается, когда все будет хорошо. И вот, и э, будут э, горы источать сок, то есть осис – это сок. То есть я пытался найти на русском слово, то есть осис. Осис – не совсем сок, осис – это... То, что выжимает, жидкость текущая из мякоти. Это, конечно, сок, но это на наиврите сок мидс. То есть миц uh, тамцы. Что... А это асист, это когда оно из, с, с мякотью то есть, вместе выходит. Это, это по поколе, колено. Иска, Млохим би да не снова повторяется. У вас есть куплет-припев, куплет-припев. Снова повторяется припев, млахим бы, да не То есть цари говорят друг с другом, нам это все равно. Хорошо, царю говорить царю. Окей, okay. подошел Юда. То есть, как вы видите, у нас в этом Медраше три раза повторяется вот эта вот песня, то есть, да, припев. То есть, да, что каждое из объяснений стихов связано с Юда, что цари говорят друг с другом. То есть, да, а, нам, а мы тут при чем? И хорошо царю говорят царю. О чем идет вещь? То есть, да, в принципе все это завязано к одной вещи. То есть, есть лидерство двух человек. Йосеф и Юда. И эти два человека, то есть, вошли в соединение друг друга. Два царя. То есть два царя, то есть они между собой разбираются. Э, что имеет в виду Мидраж? А Мидраж говорит, что вот эта вот конфронтация, противостояние между Иудой и Юсефом, которое мы читаем сегодня, то есть, читая в нашей главе, э, она показывает и, в принципе, реализует и проводит уже вперед то что, э, скажем так, то, что видно любому человеку, читающему нашу главу, и видно братьям, то есть, да, то есть видно братьям, что они свидетели тому, как сейчас происходит то, что не относится к ним. Это другая лига. Это лига лидеров царей. То есть то, что происходит у них на глазах, это, в принципе, превращение Иуды в лидера, царя, и напротив него стоит другой лидер. И это между ними происходит конфронтация. То есть они здесь уже, они не в этой линии, им там делать нечего. Там находится зарождение. Проблема в том, что мы-то умные, мы-то уже знаем, что перед нами стоит Юсеф. Поэтому, кстати, Машех бен Юсеф, то есть, да, а потом Машех бен Давид это Иуда. Но они об этом не знают, они понимают, что это зарождается лидерство еврейского народа. И они э, видят другое противостояние. Они сначала видят противостояние между Иудой, то есть, в принципе, который стоит. есть медраши, которые объясняют, что Иуда мог размазать по стене Йосефа по-настоящему. Есть медраж, который говорит, что Иуда собирался убить его. По причине того, что Иуда была намного сильнее и физически. Во-вторых, еудай имел армию. То есть он мог войти в конфронтацию военную, если надо было. Если такой Мидраша. То есть, в принципе, сделает зарождение между людьми. Теперь, видите, первая часть Мидраши говорит о чем? Она говорит о мощи гнева. То есть, да, и страха, который происходит при конфронтации двух этих людей. То есть, да, двух царей, то есть двух лидеров. Когда это увидели братья, они отошли, то есть, да, потому что это страшно выглядит. И это используется именно под, используется стих, который мы сказали, Лим, в котором, то есть гинам-лахимну аду авуяхтав, то есть, да, вот соединились цари, то есть, да, авру от слова касу, то есть того, в гневе друг друга сошлись против друга. Причем о чем этот стих говорит в этом Псавтиилим, вы знаете: в стихтиелим говорит о том, что будет построен город Всевышнего. И в Русалиме. И о страхе всех царей вокруг. То есть, да. Их, то есть, их сначала злоби, а потом страхе. Э, так вот. Э, Медраж превращает вот это вот противостояние между двумя царями. Между Юсефом и Юдом. Как источник. Что это самой источник страха остальных, остальных братьев. Но конце концов, вот это вот противостояние, вот эта вот конфронтация, эта борьба, которая происходит, она прокладывает путь к реализации и рождению в будущем царства в народе Израили, и народа Израиля и лидерства в Израиля. Таким образом, может быть, фраза «хель келью то есть, да, то есть, будет трясти как роженицу, «хель келью э, в этом стихе она относится к ощущению братьев при этой встрече Иуда и Юсефа. И что оно, то есть, приходит, то есть что реализовать? Показать зарождение позитивной вещи. То есть, вот этот вот страх, вот эта тряска, вот это вот что-то непонятное, которое происходит, в конце концов, как роженица, которая трясет, она дает новую жизнь. И здесь происходит рождение нового положительного, которое в конце концов построится и приведет к строительству чего? города Бога, который будет в будущем, уже. Теперь, вторая часть этого Мидраша, снова, то есть, это тут лидерство Яннавид, она подчеркивает, скажем так, э, белодюд, то есть на иврите, то есть имеется в виду, что только это, это борьба Ю, Юсофа, Юсефа и Юды, больше никого. Все остальные расходятся в сторонке. То есть, поэтому используется слово руах, то есть, да, то есть фраза из Йова, что между ними нету зазора. То есть шватим, то есть коленом некуда войти. То есть это только э, Иуда и Уцеп, то есть называется он и он. То есть два человека, которые напротив друг друга и некому туда и никуда лучше там нанесуваться. Нет места для других. Э, не зря используется фраза из Йова, которая о чем говорит? Она говорит об описании мощи Левиатана, То есть да вот этого вот, кита огромного, э, это в стих Йове, э, который, скажем так, э, он намного величественнее всех остальных творений в этом мире, конечно, левитан. Левиатан. это не тот кит, которого мы знаем. то есть Мы наших китов называем Левиатаном. Левиатан – это творение огромное Всевышнего, и оно нету ничего похожего по мощности и величине среди других творений. И как нету похожести между мощью Левиатана э, по сравнению с другими э, созданиями, так нету похожего в мощи, между встречи между Юсефом и Юдевым с э, когда явно видно, что они намного выше, чем все остальные братья, потому что это разговор царей, это встреча, это конфронтация царей. И третье, то есть, тут очень тут уходит, то есть, третья часть э, Мидраша, уходит вся воинственная часть. Уходит вся часть конфронтации и превращает в используется стихи замоца, который показывает о то, что называется штуфпула, когда они становятся напарниками, они помогают друг другу делать какое-то действие. Поэтому идет сравнение: смотрите, хореш и Коцер, то есть да, пашущий и собирающий. То есть, в принципе, о чем идет речь, если брать. То есть мы тут видим, что Иуда начинает процесс, а Юсеф заканчивает процесс. То есть да, хуреш, тот, кто пашет. Если это Иуда, как говорит Мидраш, то тот, кто начинает процесс. Коцер, тот, кто срезает. Это Юсеф, скажет Мидраши, То есть он заканчивает процесс. Дальше идет сравнение между дюреханом вин, тот, кто топчет то есть, виноград, то есть делает то есть, уже вино, и между тем, кто сеет. То есть Иуда заканчивает один процесс. Вместе с этим Юсеф начинает следующий процесс. И получается такая вот гармония между ними, которая приводит весь народ Израиля, а это колено, то есть братья, что они приходят к тому, что они как Гарим, то есть, то есть да, что порождают горы сок, то есть, да, что, в принципе, приходит возрождение, возвеличение и так далее. То есть, в принципе, здесь вот этот вот большой мидраж, который состоит из трех изучение стихов, которые все связывают с Иудой, вот эта конфронтация между Иудой и Сефом, они нам показывают еще, скажем так, два основных идеи лидерства, которые, то есть качество лидерства. Первое, это, во-первых, то, что народ должен принять э, лидера, то есть, да, то есть есть важность в том, что народ принимает лидера, то есть Поэтому не зря показывают, что э, колено, понимают, это не к ним, это не их часть, это часть Иуда. Они в этой линии вообще, это не их борьба. Они принимают того, что Иуда он лидер. То есть важно, чтобы лидер был лидером, чтобы народ принял его как лидер. Вторая важный аспект – это важность мощи, то есть силы э, духовной и идеологической для того, чтобы быть лидером. Лидер должен иметь огромную мощь и силу, и духовную, и идеологическую. Лидер только, если у него есть идеология и духовность. Поэтому всегда, вы знаете, есть большой разница между лидерами и политиками. То, что мы сегодня имеем, мы имеем политиков, мы лидеров не имеем. Для того, чтобы быть лидером, человек должен быть идеолог, идеологически, то есть полностью сильным. Он должен идти работать за идеологию. Все это раскрывается, то есть, да, именно вот когда в ситуациях, когда лидер стоит или в противостоянии, или он царапается о, о реальность, которая происходит перед ним. Потому что, когда ты стоишь в противостоянии реальности, когда тебе нужно исправлять, там нужны и идеология, и то, чтобы народ признал тебя лидером, чтобы ты действовал. И третья, последняя вещь, которую мы видим в этой медражке, очень интересная вещь это риторика. Дело в том, что Иуда, если мы видим, единственное его оружие против, то есть, если мы не берем другие Мидраши, а, ну, а, единственное его оружие, если мы берем Пшат Абсуфим, его единственное оружие против Юсефа, это риторика. Слова. То есть, речь, которую он скажет. И действительно, Медраш Снова тех же, то есть в той, в том, в той же параша от Салиги М.Т.С. 90-х, параша от Беришитраба действительно занимается четкой, напрямую риторикой юды. юды. Глобально и э, с точки зрения содержания этой риторики. Говорит нам Мидраш следующий. «Тапухей Зага в Москве от Кесев дебер дипур аль офанав То есть, да? Золотые яблоки в серебряных пластинах. Я сейчас открою это снова Мишлей. Просто я Немножко тяжело на русский перевести. Я хочу посмотреть, как они это перевели. Это 25 глава. 25 глава. Золотые яблоки с серебряными украшениями. Слово сказанное разумно. Плохой перевод, я сказал бы. Дабер, давар, люфанаб. Офанаб, офен, вообще на иврите в этом смысле, то, что здесь приведено, это колесо. Колесо у колесницы. Офен. Офаним. Офане коды то есть, да? Это то, что у хискеля есть. То есть, да, что офаним, то есть, да, это вот эти колеса крутящиеся у колесницы Всевышнего. Это, то есть, дабер, давар, ль, фанаб", имеется имеются слова, которые говоришь, должны быть идеальны. Вот. Сейчас объясню, то есть, да, более глубоко. Как говорит и говорит Мидраж, то есть, да, Тергем Акелес, Харузрин Деав Баду, то есть, окей, okay, это не важно. Дабер Дибур да, э, ди Аль-Уфанаб и говорит Мидраж, то есть, да, вот, то есть, говорит, то есть, слово, то есть, как, ма офен, а зе море как офен, как колесо показывает себя, с каждой стороны нужно крутиться. Точно так же были слова Иуды показаны, то есть со всех сторон, когда он говорил с Йосефом. Сейчас объясню, что имеется в виду Медраша. И подошел к нему Иуда. Следующий говорит, говорит Мишлей, это уже 20 глава Мишлей. Ица бенев ищ, в ищ, и долена. То есть, да, теперь мы переходим к другому, скажем так, аллегории. И аллегория здесь уже идет, сравнивает с колодцем. Прошу прощения. Э-э-э. Глубокие воды совет в сердце человека, а муж разумный вычерпывает его. То есть, да, сердце человека глубокий воды, это колодец, стоит, урон, разумный человек черкает Что имеется в виду? Машаль то есть аллегория к глубокому колодцу, полная холодной воды, к- к- то есть вода, к- которая к- хороша. И не могла ни одно живое существо пить из этого колодца. То есть об этом идет речь. И один пришел и завязал веревку к веревке. И в конце концов вытащил воду из этого колодца и выпил. И тогда все начали вытаскивать воду из колодца и пить. То есть да, черпать воду из колодца и пить. Так не сдвинулся Иуда с места, пока не ответил на каждую претензию Йосефа, пока не дотронулся до его сердца и сказанного Иуда. Окей. Okay. У нас здесь Медраж используется двумя аллегориями. Первая аллегория – это оффен, колесо, и вторая аллегория – колодец. Теперь оффен, колесо, это круглая то есть, да, то есть круглая вещь, которая показывает симметрию. То есть, в принципе, идеал, потому что от центра к кругу, то есть одинаковое расстояние к каждой точки. Ну, там геометрию получил, знать. Таким образом, это считается, круг считается идеальной фигурой. Из-за этого выходит, что по сравнению с колесом в словах имеется в виду, что это содержание слов Иуды. Иуда говорит его слова рассматриваются с каждой стороны. То есть он берет слова Юсефа и показывает то есть, да, вещи, логику то есть, да, со всех сторон. И он раскрывает то есть, идею, которую он говорит. То есть его слова, риторика идеальна. И это связано с Тапухей Загаба Кеса, да, То есть да, имеется в виду, что золотые яблоки закрыты золотыми украшениями, которые говорит в Мишле, то есть в притчах Соломона, То есть есть золото, и оно закрыто серебром. Теперь, серебро тоже хороший благородный металл, но золото круче. Таким образом, когда человек то есть ближе рассматривает это яблоко, то он видит за серебром золото. То же самое, то что произошло э, с Иуда, когда он говорил с Иосифом. То есть, в принципе, это показано на глубину мудрости в словах Иуды, в его риторике, когда он разговаривает. Он раскрывает, то есть, в принципе, вот этим вот рассматриванием с разных сторон, которые как Иуда. Поэтому, кстати, вы видите, обратите внимание, слова Иуды очень длинные. И он повторяет вещи, которые уже говорились. Почему? Именно потому, что он раскручивает их со всех сторон для того, чтобы их закрыть со всех аспектах идеально. Чтобы они э, лягли и были доступны, их дошли до Иосифа. Более того, это с точки зрения логики и раскрытия идеи. В риторике. Есть вторая часть. Медраж говорит, что есть сравнение также и с колодцем, что имеется в виду. Речь идет о чувствах. Добраться до сердца человека. То есть сердце Юсефа было как глубокий колодец. И Иуда ищет, то есть, да, и в конце концов он находит путь к этому сердцу. То есть для того, чтобы он отменил его постановление, что Бениамин будет рабом. То есть из этого выходит очень интересная вещь. Э Поэтому машалю, по по этой аллегории выходит, что сердце Йосефа мы сказали глубокий колодец. И там нужно раскрыть И вот этот процесс раскрытия и поднятия чувства и так далее, которое в конце концов привело к тому, что Йосер начал плакать, что он не мог больше содержаться. Он ему поднял из сердца все вот это вот чувство, которые были внутри, вверх. То есть Иосиф уже больше не мог сдерживаться. Он это смог сделать, что этот процесс сделан был риторикой, словами иуды. То есть что мы из этого учим? Мы учим еще одну очень важную вещь лидера. Лидеру нужно иметь ораторские навыки, риторику. Мало того, что риторика его должна быть мудра, чтобы она была действительно логичная, закрыта со всех сторон, она должна еще действовать и искать, то, что называется, отзыв в сердце людей. Так, что он вытаскивает из сердца людей наружу вещи, которые нужны, то есть, которые важны для того, чтобы повести людей за собой. Это, что мы видим. Итак, с ним подведем итог из того, что мы сейчас выучили: мидраж один за другим мидраж, который показан нам лидерство. Каким должен лидером то есть быть лидер? То есть, да, по этим мидрашам, которые учат, то есть вот этот Яуда, который подходит с Юсефом, спорить с ним, спасать Бениамина. И так проявляется лидер, так рождается король. Так рождается царь. Так рождается тот, кто будет в руе Шеветми Еуда. То есть не уйдет царство от Яуды. Он другая лига. Что ему нужно? Первое, чтобы быть лидером глобально, нужно быть, во-первых, стать и называется взять на себя задачи, которые требуют, то есть реальность требует их решения. То есть, да, и это выходит из то, что называется вопроса гаранта. То есть, в принципе, гарант попадает, что он наберет на себя обязанность, которую он не может от них отлынивать. То же самое, то есть лидер должен видеть реальность и ситуацию, которая должен, требует решений, требует действий, и он берет на себя это. Второе мы увидели. Мощь лидера нужна быть. Это человек должен быть идеолог, идеолог. То есть у него должна быть идеология. У него должна быть очень сильная, скажем так, стержень внутри и духовный. И еще он к этому должен, чтобы эта мощь шла не только самостоятельно, она должна это быть признана народом. Это должен быть лидер. И третье. Риторика. И ораторское умение это один из важнейших инструментов лидера. То Лидер не должен не только уметь делать, он должен уметь говорить. Потому что разговор тянет за он решает многие вещи, и он тянет за собой из сердца людей. Это три, это три вещи, которые поднимаются из того, что говорят наши мудрецы с точки зрения, какой нужно, какие качества нужны лидеры. это очень важно, потому что все эти мидраши, все эти вещи, которые наши мудрецы объясняют, они нас учат простой вещью как нам правильно жить, каких нам лидеров выбирать, кто должны быть наши лидеры, как видеть настоящего лидера и так далее. И можем пожелать нам себе только что Всевышний нам дал настоящих лидеров, а не политиков. Потому что политик, в конце концов, это идея компромисса. Лидер то есть и человек, который ищет какие-то вещи, чтобы и для себя тоже. Много для себя, скажем даже. Лидер это человек, который видит, есть проблемы, я иду решать. Лидер это человек, который есть. Мощный стержень внутреннюю, его принимает народ, и он умеет говорить. Ибо из-за того, чтобы у нас пришли такие лидеры, как можно быстрее. На этом я сегодняшний урок заканчиваю. Надеюсь, у меня был такой немножко запутанный. Проблема тоже запуталась, потому что очень тяжело переводить мидраши, потому что тут много игры слов, которые работают на стихах. И по этой причине то есть, тяжело. Но я думаю, что идея была понятна. Та идея, которую мудрецы нам хотели провести, которую попробовал раскрыть перед вами. На этом мы заканчиваем запись. Кто-то у нас слушал запись, все хорошего. До новых встреч. Увидимся.